0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gusto saludarlos este viernes 3 ya de noviembre del 2023. Yo soy Mario Ortega, hablando de fútbol en compañía de mi amigo y compañero de andanzas periodísticas, Gerardo Gutiérrez Villanueva, editorialista del periódico El Norte por no sé cuántos, 30, 40 años, no sé cuántos llevas ya en, en el periódico en, en varias etapas. Gerardo, ¿cómo estás? Arranca hoy la jornada 16, tengo entendido. Saludo. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
1: Sí, fue ya la penúltima y, y te decía, te comentaba ayer partidos muy interesantes porque, porque ya deciden posiciones, ¿verdad? Los que quieren los primeros seis lugares, los que entran al, al repechaje o llamado rapidín y los que quedan fuera, ¿verdad? Entonces ya, ya son los últimos seis puntos, salvo Santos y Monterrey, que les quedan tres más pero son seis puntos que todos tienen por disputar entre este y la próxima semana. Interesante, Mario, independientemente de, de la posición que estén, porque primero el, el sistema que se ha jugado en el fútbol mexicano permite que, que ahorita, faltando dos fechas, el único matemáticamente eliminado sea el Necaxa. Todos los demás, los otros 17, tienen oportunidad más que otros pero tienen oportunidad y, y ya viene la yo creo que no nos debe sorprender en esta jornada de, de ahora eh, difícil de pronosticar y la próxima todavía más difícil eh, ver ver situaciones de quién gana quién pierde porque pues ya es la etapa del día de hoy en la que pues los papás ya se preocupan que son los directivos, se preocupan ya, y, este, y al niño que no trabajó todo el año, Ajá. Al, al hijo que flojeó todo el año, pues ya le dicen que, que si sacan siete y pasan el examen, este, sí. les pagan el viaje que quieran a, a Estados Unidos o Europa de vacaciones. Okay. ¿sí? Okay. Eh, ya estamos en esa etapa, ¿verdad?, donde eh, no le hace que haya flojeado todo el año, pero... Si todavía sí, te sí, alcanza sí. y te dijo el maestro que con un 7 o 6.5 te pasaba, como quieras te, te llevamos a Europa. Entonces, este, pues eso eso es lo que se juega hoy en esta, en esta jornada y en la
0: próxima. ¿no? Fíjate que me recordaste una anécdota, voy a abrir un una paréntesis. Estaba yo en quinto, sexto, no me acuerdo, fue cuarto quinto, en el Franco Mexicano, aquí en la calle Hidalgo, y el maestro era muy, muy duro conmigo y yo no, tenía buenas yo no tenía buenas calificaciones, te debo decir, en ese año. este Pero el maestro organizaba cada año un viaje a Disneylandia Entonces un día fue a la casa y les presentó el viaje y les dijo cuánto costaba y cómo eran los pagos. Y, esto, y mi mamá, no, no, no me hable de viaje, dígame cómo va mi hijo en, 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 en su salón. Dijo, pues la verdad, este, el niño trae un 6, 7 de, de promedio, va y me la mueca, este, pero el viaje le puede servir, no sé qué. No, la verdad, no estamos interesados. ¿O no bueno, crees que me tronó con las peores calificaciones? Porque no vi el viaje. Este, pues, me recordaste ese pasaje de sí. 1972, 73, en el que, pues el incentivo era: si me compras el viaje, te. Te pongo mejores calificaciones, eh, Gerardo. Ahorita que hablabas de, de los partidos cruciales, estos que quedan, eh, estás hablando concretamente del acomodo de Chivas, Tijuana, San Luis, Pumas y Toluca. ¿Tú crees no que de, le... no bueno, de todos,
1: Mario? Desde de todos, el lugar sí. 17 hasta el lugar 2? Sí, o quito el 1 porque el 1 ya está,
0: ese ya está seguro. Desde el lugar 2 hasta el 17, sí, pero tú hablas de los 12 calificados. Yo hablo de los lugares preferenciales. Ah, Bueno,
1: que... creo que esos tienen menos chiste porque por ahí no te sorprenda que alguno de esos pierda, también Ajá. Mario hay que cuidar las tarjetas, algunos ya van a cuidar, no importa, mientras tenga el lugar seguro entre los primeros seis, ya no importa, mientras no me amonesten al portero porque si no, no empieza la liguilla, es el caso de Nahuel Mario,
0: el sí, caso de Nahuel,
1: este, sí, entonces si lo amonestan con San Luis no juega con América, si lo amonestan okay. con América no empieza la liguilla okay. entonces no te sorprenda que por ahí si yo fuera Ciboli meto al al chamaco Rodríguez verdad y ahí ya te cambia la perspectiva de ah caray entonces quién gana ese partido último entonces sí. ya ahorita entre el 17 y el 2 Mario espera cualquier resultado eh, ahorita decimos Puebla-León pues, pues Puebla o León pero no hay que ver situaciones en donde que busca uno, por ejemplo Puebla hoy es su último cartucho hoy Puebla en la noche se puede convertir en el segundo equipo eliminado, si pierde sí. y León si gana se va al quinto lugar y entra a una posición privilegiada de, de ya no digamos de play-in, sino de calificación directa, cuando ahorita León está en play-in pero de los que no juegan el repechaje en casa, de los que, de los que visitan. ¿verdad? Entonces, León, fíjate, hoy llega en una posición eh, al filo del repechaje de los que visitan y puede hoy en la noche estar clasificado de manera directa. ¿sí? entonces Y el Puebla, hoy perdiendo, definitivamente ya queda fuera queda fuera del, con 16 puntos, porque hoy, hoy, aún ganando, Mario, no se mete al play-in, ganando queda un punto del décimo yeah. lugar. Uh -huh. ¿sí? es, o sea, Puebla prácticamente está fuera, virtualmente está fuera. ¿sí? Matemáticamente todavía tiene posibilidad de llegar al, al noveno, al octavo lugar.
0: ¿verdad? Fíjate que estaba echándole un vistazo apenas en este momento a la jornada, y hay partidos muy destacados pero en general está muy atractiva las llaves están muy muy atractivas Puebla León, Tigre San Luis América Tijuana Chivas Cruz Azul, Pachuca Monterrey Pumas Atlas Necaxa Mazatlán de los menos eh, interesantes en, en la cartelera Santos Toluca siempre es, te acuerdas que eran, eran familia y luego jugaron a final en fin?
1: y, lo, y lo que se disputan también ¿verdad?
0: sí ¿verdad? y Juárez Querétaro que es tampoco el, el de menos cartel pero por ahí veo seis partidos, siete, que sí está de entrada, se, a, se apetece verlo, ¿no? Empezamos con el Puebla León, se juega hoy a las uh, nueve de la noche. Tengo entendido que es el único partido que tenemos hoy. Sí. Eh, se juega en el estadio Cuauhtémoc y pues uh, no sé cuál es tu pronóstico ahí.
1: Mira, yo creo, Mario, que Larcamón, viendo contra su ex equipo y apuesta, y Puebla es un equipo cómodo. Yo creo que el Argamón va por cuatro Va cuatro por puntos. cuatro puntos. El que tiene en casa la próxima semana y, y hoy, hoy no va a arriesgar. Yo creo que con un punto hoy se va satisfecho porque un punto hoy pues, lo deja todavía en posición sin riesgo de caer del 10 para abajo. La jornada ¿sí? y gana cuatro puntos y se mete al, eh, pues puede ser el lugar seis. ¿verdad? Eh, hoy, va, hoy va a salir, digo, debe salir a ganar. Digo, si León gana los seis puntos, está directamente o se mete directo al, a, a Lilla eh, de los que no juegan repechaje. Bien. Pero también Puebla está incómodo el Puebla hoy se juega a todo. Puebla hoy se juega a la vida. ¿sí? Entonces yo lo veo más como para empate el partido de hoy. Mm,
0: voy a ir con Puebla. Voy a ir con Puebla porque viene de ganar de visita. Eh, no sé si merecido y merecidamente, porque Toluca no jugó mal, pero vamos, yo siempre voy con la inercia del que viene de ganar, no siempre sale, obviamente, pero pues el león, debo decir que también me gusta mucho cómo juega, pero no alcanzó todavía el nivel que uno esperaba con Narcamón, tocó algunos picos y luego cayó y ha estado muy incierto luego de eso. Eh, estoy contigo, el, el, el resultado... Que, que atrae más es el empate, pero me voy con el Puebla. Eh, para el sábado tenemos cuatro partidos, Tigres-San Luis, América-Cholos, Cruz Azul visita Chivas, y Monterrey visita Pachuca. En el Tigres-San Luis, ¿cómo ven las cosas?
1: Mira, lo veo para Tigres, pero también te digo una cosa, si San Luis, eh, que se cayó estrepitosamente en esta recta final, empate o pierde, ya no va a estar en definitivamente puedes borrarlo de los uh -huh. primeros lugares. ¿Sí? Los primeros, sí. Sí, ya lo puedes borrar
0: en caso de que empate o pierda. Sí, entonces sí porque eh... lo puede rebasar Pumas, lo puede rebasar Toluca, ahorita está en sexto, se puede sí. caer hasta el noveno décimo.
1: Sí, sí entonces un equipo que estuvo siempre en hasta en primer lugar y peleando el 1-2 y, y en las últimas semanas, como quiera no se salió de los seis primeros lugares, Fíjate cómo un equipo que puede estar 14 fechas en los primeros lugares en zona de calificación, uh -huh. en dos jornadas que no estés, quedas fuera. Sí. sí. Y eso es lo me que recordó, me
0: recordó. Me recordó aquel viejo Potosino, al viejo Zacatepec, que eran los que je, encabezaban la tabla en las primeras 8 o 10 jornadas, ¿te acuerdas? Y luego, ¡pum!, se caían hasta el primer fondo.
1: Sí, yo creo que San Luis, mira, con un empate...
0: Eh, pase lo que pase,
1: eh, uh -huh. se va a quedar en el entre los primeros seis para la siguiente jornada, o sea, para empezar la jornada 17. Y dice, bueno, ella estoy en casa, ¿sí? sí Pero sí. porque sabe que es una plaza difícil. El sabe, ha sido, ha sido notoria. La de ganar, eh, pues no va a ganar, ¿sí? No es una plaza fácil, digo, tigres <risa> como como con Siboldi. Sí, Entonces, este, yo lo veo para Tigres. Yo lo
0: veo para Tigres el, el resultado. ¿Cómo ves el manejo de la alineación? Eh, toda vez que venimos de una jornada de media semana, ¿ves algunos descansos? ¿Ves la posibilidad? Eh, a ver, esto de las tarjetas de Nahuel tiene cuatro. Una más, y si ya nos explicaste que se pierde el juego con América. Y si no es acá y, y lo están con América, se pierde el inicio de la liguilla. Entonces, ¿cómo, cómo anular esto? Si lo descansas, ¿se apaga esa, esa situación? ¿O llegas al Partido de América con las mismas cuatro tarjetas?
1: Mira, tú sabes que a Nahuel nunca lo amonestan por juego brusco, por algo, siempre es por desaprobar o sí, por provocar y si te fijas, desde el juego pasado se está cuidando. Yo creo sí. que esto no pasa por Siboldi yo creo que esto pasa por por la plática de Siboldi con Nahuel eh, yo creo que, ¿qué pasa? te pongo, te quito, ¿cómo te sientes más cómodo? ¿sí? No creo que sea... Por si Boldi olvida, te borra lo que va a ser una decisión de decir, este, no vas a jugar. Uh -huh. ¿sí? Y yo creo que conociendo a Nahuel va a decir pues me voy a cuidar. ¿sí? Yeah. No le veo muchos cambios, Mario. De, desde el momento que sacó a guiñac y metió a Ibáñez, eh, va con Guignac. ¿sí? Eh, yo creo que al único que pudiera quitar eh, o a los únicos que pudiera quitar de inicio a lo que se vio con Cholos es eh, Córdoba el sí. caso de Fierro sí. ¿sí? y quizá por ahí Diego Reyes ¿sí? creo que lo único que le podría mover es decir, estar con Samir y Pizarro, con Aquino y, y, y Angulo en la media o pues, jugar con, con Carioca, si es que ya está no sé si lo vaya a arriesgar sino no, Vigón eh, meter ahora sí a Gorriarán Sí, eh, Laines y, y Guiñá, Quiñones, pero no creo que empiece con Ibáñez y, y Guiñá juntos. Claro que no. En dado caso, metería Ociel
0: Herrera. Sí. Uh -huh.
1: En el caso fíjate de. Que
0: me, fíjate que me llama mucho la atención el caso de Samir. Me sorprendió mucho el nivel con el que llegó a Tigres. Me recordó por la fortaleza. Digo, no, tenía, no tiene la altura, pero. Eh, me recordó mucho a Roberto Da Silva, es un, un moreno así de ébano, fuerte, pesado pero rápido, pero cómo se ha empezado a, no sé cómo decirlo, porque tampoco cayó a un nivel de Diego Reyes, pero ha cometido errores, se ha desubicado, eh, perdió va, va, varios puntos de calidad desde que llegó al, al día de hoy, no sé cómo lo veas tú.
1: Sí, sí bajó mucho Mario. Sí, se, se incluso iba mucho al ataque, remataba. ¿A, ¿A
0: qué se deberá eso, Gerardo? ¿A qué se deberá que un jugador, pues yo te puedo decir, de, 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 de cinco estrellas, de repente lo veas en un nivel medio? O sea, ¿en qué estriba esto? Eh, no está entrenando bien, se está descuidando fuera, le agarró la medida al fútbol mexicano. O sea, estos fenómenos a veces no los entiendo, porque yo recuerdo a Amaral, el defensa aquel de brasileño, recuerdo a Roberto da Silva, y siempre mantuvieron un nivel altísimo, Alberto Quintano siempre estuvo en un nivel muy alto, eh, hablando de jugadores de, de, con clase, no, 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 no incluyo en esto al Calimán, ni a Sanabria ni a Mejía Barón ni a todos esos leñeros, no hablo de jugadores eh, recios, pero con mucha técnica, mucha clase como Gadea, por ejemplo, eh, a mí me llama la atención el bajón que tuvo Samir, porque es un boquete muy grande que de repente se abre ¿eh? porque si le sumas a Diego Reyes que es un chico es cristalería no sabes qué va a pasar no sabes si te va a ayudar con un gol adelante o si te va a meter la pata atrás o sea jugador muy incierto y, y, y la única garantía que debes de tener ahí es la de Samir y Samir está fallando constantemente
1: pues mira yo creo que antes de la lesión es lo que yo creo Mario sí antes, la lesión nunca jugó Samir con Pizarro sí. ¿sí? y los dos que estaban atrás se quedaban Ajá. y a Pizarro le gusta mucho salir le gusta ir mucho a los terrenos de Carioca más adelante sí. ¿sí? y ya lo deja solo atrás, a lo mejor Samir no es tan seguro solo atrás si También. no tiene algo ¿sí? Sí. cuando volvió Samir de la lesión ya entonces fue cuando Ciboldi empezó a, a meter a Pizarro como eh, como defensa central ¿sí? entonces Samir al regresar después de su lesión de ser el Samir que conocíamos y regresa después de la lesión se encontró con otro compañero que era Pizarro ¿sí? creo que eso es lo que pasó a, a Samir Digo, puede ser muy seguro jugando atrás con otro defensa central pero con una persona o con un jugador que le gusta mucho salir porque es de esa naturaleza
0: como pizarro puede ser que lo exhiba más atrás ¿A qué se debe Gerardo que programen a Tigres a las 5 de la tarde? ¿Es un sorteo? ¿Está ya hablado? No, está, que, está... está ya hablado, es cuestiones de
1: televisoras este y se ha establecido ese ese día pues hay un Cruz Azul Chivas saludo, por más que luches o reclame. Era, siempre es más rate, ¿sí? Eso es lo que buscan. Aquí no se van con que es que Tigres es más grande y ha ganado tantos títulos, simplemente tú sabes: Guadalajara y Cruz Azul eh, tienen más poder de convocatoria, ¿sí? Entonces, este se juegan ese día, pues es al que llevan al, al primer horario, al horario más alto, ¿sí? Y dejan en ese caso a Tigres a las
0: 5 a las de la tarde. Muy bien, muy bien. Bueno, eh, estamos en que Tigres le gana a San Luis, ¿no?
1: Sí, Tigres,
0: este, yo lo veo ganador antes a Luis. ¿Cómo, ¿Cómo te parece a la distancia el América Tijuana? Después de esta sorprendente actuación, a la vez que decepcionante de Tigres, sorprendente actuación de Cholos, que le acaba de ganar al campeón, con un con un Piojo Herrera, pues muy, como lo definiste, muy concentrado, muy serio, eh, van de visitan a la América. ¿Crees tú que Cholos tenga alguna posibilidad? ¿O crees tú que Jardiné, por estas situaciones que se viene el cierre del torneo, venga alguna variante en la alineación para dar descanso a ciertos jugadores? ¿O cómo crees que se dé este este agarrón? ¿Eh, ¿Van a medir fuerzas en verdad? ¿O, o crees que se van a, a estar ahí midiendo el agua a los camotes los dos?
1: No, sí, sí, sí va a ser fuerte la América, digo, la verdad quiere también. Acuérdate que América no se va con que ya tengo 30 puntos, ya aseguré, me sí. quedo. América va por más, si quieres récord de, de puntos en torneos cortos que y lo de puede hacer. y de goles. Entonces, sin embargo, si sí, también la mira está, tú sabes, lo principal, si tú le dices a Azcárraga, la cifra de puntos, le acaba de pasar al Monterrey, ¿sí? O el título. Pues se va a decir el título, ¿sí? ¿sí? Entonces, yo creo que el América mismo sin que lo decida, creo que entre los jugadores sí entra el aspecto eh, psicológico de, mira, ya aseguré el primer lugar, y ya empiezan a cuidarse un poquito en las entradas, en, en la lucha por el balón para la uh -huh. liga. Y también el técnico lo sabe en el sentido de administrar un poquito más el juego, pues para que no le, le, le tengan muy bien visto todo lo que lo que puede presentar en la liguilla. Entonces, este, y, y Tijuana pues está luchando por, pues por todo, ¿verdad? Yo lo veo que pudiera sacarle un empate por ahí, Tijuana. No veo a Tijuana ganándole al América, pero sí lo veo con, si acaso un empate sacarle del, del Azteca, ¿verdad? Aunque yo pongo favorito al América, pero, pero creo que por lo que acaba de mostrar Solos, por la inercia que trae, este, porque quiere mantenerse en los primeros lugares donde tanto le costó llegar
0: eh, yo lo veo que puede ser un empate voy a ir con América eh, entonces es partido a las 5 el de Tigres, a las 7 América Tijuana y luego a las 9 se empalman Chivas Cruz Azul y Pachuca Monterrey ¿qué te gusta en el Guadalajara Cruz Azul?
1: en el Guadalajara Cruz Azul mira, el Guadalajara este, pese a todo están los primeros lugares, o están sea, los primeros cuatro lugares. Y Cruz Azul eh, está como Puebla, ya, ya jugándose en cualquier momento que deje tres puntos, pues Cruz Azul queda fuera. Y Cruz Azul ahorita pues trae 17 puntos. Está en el lugar 14. O sea, si Cruz Azul pierde hoy, ya nada más podría llegar a 20. Y 20 los tiene en el lugar 11 o los puede tener en lugar 11, entonces difícilmente Cruz Azul eh, se puede esperar a algo en la última jornada si ahora pierde, entonces son, por eso digo que son de los equipos que, que todavía cuando traes jugadores de condición pues te luchan hasta el final, por eso dije ahorita, eh, te sacan la tarea, pero te sacan la tarea Mario el examen, los que flojearon pero tienen capacidades, sí. porque hay quienes flojean y no tienen capacidades y Cruz Azul tiene capacidades, tiene
0: jugadores de capacidad La mostró, la mostró en San Luis, por ejemplo, cuando estaba en mejor momento de San Luis fue, fue y le ganó al San Luis.
1: Sí, sí, entonces yo lo veo como como empate.
0: Bueno, vas a empate. Um, voy a ir con Chivas. Eh, a esa misma hora te decía, se juega, ¿cómo se llama el Estadio de Pachuca, el Estadio de Huracán o algo así, no? Se juega el, sí. el Tuzos Monterrey. Vamos a ver. El caso de Monterrey, eh, ¿inicias con Berterame? ¿Ya lo sientes tú como para iniciar el partido o lo seguirás considerando poco a poco para irlo dosificando en cambio?
1: Yo creo que lo puede ir considerando, sobre todo que es un partido de visitante, Mario. Y también traes otro partido el miércoles. Tiene que recordar eso. La gente, ¿sí? Traes otro el miércoles. Yo creo que va a seguir dosificando, ¿sí? Y yo creo que ahorita eh, de me viene una lesión, meterlo como a Rojas, meterlo luego, luego, luego meterlo el miércoles, eh, que pudiera no iniciar con él y seguirlo llevando de cambio, ¿verdad? Seguir iniciando con Funes Mori. Sobre todo que va a ser un planteamiento, Mario, otra vez un poquito, ante la dinámica del Pachuca, de eh, sabes que vas a tener quizá menos el balón y vas uh -huh. a tener que controlar más el, el, el partido. Volver con maximeza por ejemplo, vuelve con Maxi Mesa que sabe darle esas condiciones al juego.
0: Y meter bajar, a los chiquillos, ¿no? Va a ser un juego de correlones.
1: Sí, este, sí, sí.
0: Pachuca tiene muchos jovencitos y ahí yo creo que tiene que mandar la carga yo ir. creo Pensar. que antes Oye.
1: de meter a Verterame, por ahí metería sí. a, a este, al Chespi López bueno, a, si fíjate, es que quieren te, te voy a hacer un, un
0: comentario te, perdón que te interrumpa te voy a hacer un comentario que acabo de leer este, que no tiene mucha relevancia pero es importante el, el, el apodo correcto del Chespi es Chispi porque sí. cuando nació, su abuelo le dijo a su mamá que iba a ser una chispita de luz para su hogar. Una historia muy bonita que vi publicada ahí. este Y entonces estamos, yo casi no menciono su apodo, pero eh, eh, no es Chespi, es Chispi, por Chispita. En fin, <coughs> Pachuca, ¿cómo has visto esta última parte? Ya hablamos mucho de, de cómo le desmembraron, cómo le... Le fueron deshaciendo el gran equipo a Almada, pero nunca dejó de, 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 de pelear y por momentos hasta juega bien. Eh, ¿Cómo sientes tú como rival a Pachuca en visita eh, a, esa, a esa plaza? ¿Sientes que Monterrey corre mucho riesgo o está en condiciones de imponer precisamente sus sus este, condiciones, perdón por la redundancia? ¿Sientes que Monterrey está para ponerle paños fríos al partido o va a ser un juego en el que se va a tener que cuidar mucho del vértigo de, de Pachuca?
1: No, sí se va a tener que cuidar digo, Pachuca ya sabes que con la dinámica que trae eh, sufre a veces la, la falta de experiencia sí. va a depender mucho de de la gente de Monterrey que trae un partido más también junto con ellos, digo también ellos, pero son más, eh, más jóvenes en la recuperación del, de la cuestión física este, ve una jornada si te he dicho, de, de, ve una jornada por la lucha de ambos en, en, en todos los frentes de más empates ve uh -huh. una jornada de cuatro o cinco empates, ah, de hecho sí. ya he, he mencionado varios este ¿Sí? no veo al veo más al Pachuca ganándole al Monterrey, pero también el Monterrey pues está, eh, tiene jugadores de, de, de pues de mejor calidad de peso, ¿sí? sí voy sí. de empate en este partido.
0: Fíjate que me está, me estás animando a ir a, a meter un, un, una apuesta de, de. tengo mucho que no voy a, a, a un casino a, a jugar este. Estos, estos boletitos, Gerardo, que no es la apuesta simple, simple. Es, es agarrar los partidos que estás mencionando, por ejemplo, te lo digo así abiertamente, porque tú eres muy certero en esto. Cuando dices empate, se le sueles pegar de tres, le pegas a dos. Este Ha sido al momento empate Puebla-León, ha sido tal vez, eh, bueno, no, yo le no fui a América. Tú fuiste empate América-Cholos ¿Sí? y fuiste empate Chivas-Cruz Azul y ahora estás agregando uno más. Este, sí. si tú metes tres partidos de estos empates que mencionas y metes 100 pesos levantas como tres, cuatro mil pesos ¿eh? con cien pesos nada más, pues los empates pagan muy bien y a lo mejor los cuatro ahí...
1: empates de... se dan tres, si me entiendes este... sí por eso te ¿verdad? digo,
0: un boletito de tres no me iría con cuatro porque es muy difícil pegarle a cuatro empates por eso cuando salen claro. cuatro y cinco empates el que fue, porque hay siempre alguien, y yo era uno de esos que siempre apostaba a una jornada de mínimo tres y a veces me alocaba y metía una apuesta de cuatro empates, y si tú metías 100 o 200 pesos, pues con eso te pagabas un viaje a Cancún, porque te caía un, un premio de 20 mil, 15 mil pesos, por meter cuatro empates pegados en un solo boleto, lo que los apostores conocen como parles. este pero ya dejé yo hace, hace un año, dos años de, de, de ir a, a, antes iba yo religiosamente, y el viernes le ponía yo a hacer mis, mis anotaciones y esto y lo otro y veía comentarios lo que los, los pronósticos de los, de los de los estos que publican en el norte y acá y allá y Gómez Junco y, y toda esa lista de comentaristas que había una, una gráfica con 15 comentaristas apostando la jornada y ahí yo, y ahí me di cuenta que ni tan expertos, ¿eh? porque muchos ni le pegan entonces este ¿cómo vas tú acá en el Pachuca Monterrey? ¿vas a ir empate o vas a ir a Pachuca?
1: voy a ir empate
0: Empate. A ver, eh, Pachuca, ¿cómo le va a Monterrey en Pachuca? Tienes más o menos someramente la idea de cuál es el, el, el standing ahí, el, el, históricamente, ¿cómo, ¿cómo le ha ido?
1: Se inclina al Pachuca, pero ha habido muchos empates ahí. Okay. Se inclina al Pachuca definitivamente, pero tampoco decir Pachuca le ha ganado cinco seguidos al Monterrey, ¿no? De bueno, repente bueno. se dan dos empates, un triunfo del Pachuca, por ahí un triunfo de Rayados, cada cuatro o cinco visitas.
0: Mira, para que la gente no diga que soy Rayado, porque dicen, no, es que voy a ir con Pachuca. ¿eh? El domingo, el domingo hay cuatro encuentros. El Pumas Atlas al mediodía, luego a las cuatro Necaxa Mazatlán, no van a dar chance ni de una siesta. Este, acabando el partido a comer, y luego una hora, y luego empieza a las cuatro Mecaxa Mazatlán, y luego a las seis Santos Toluca, y luego a las ocho, pues un partido así como para encaminar tantito el sueño Este, no digo que vaya a ser mal partido pero ya llega uno muy cansado de ver tanta televisión, la verdad no sé tú, a mí se me cansa la vista, este Juárez contra eh, Querétaro. Querétaro, en Pumas Atlas eh, ¿te gusta Pumas como a mí?
1: Sí Sí Mario, mira Atlas yo creo que esta semana es de los que se unen al Necaxa entre los eliminados. Sí. No tanto porque Pumas, te mejor digo, Pumas está en séptimo lugar. Tiene un partido local. Sabe que se tiene que meter a zona de calificación directa. Y Atlas, desde el momento que pierde el partido, cuando cambia técnico, quiere decir que no iba por ahí, uh -huh. que trae otros problemas. No es el problema plantel técnico. Yo creo que el Atlas, el plantel no vio bien la salida de, de su técnico. O no la vio justa.
0: Benjamín Mora.
1: Sí, si se hubiera visto justa, pues con Omar Flores ganan y reaccionan. Y, Así es. ¿sí? Y si te fijas, el Atlas de local perdió. Sí. Y con quién perdió. Sí. ¿Sí? Entonces, eh, definitivamente que aquí eh, yo voy eh, Pumas.
0: Oye, eh, un caso más como el de Cruz Azul, tanto que le costó al Atlas, voy a dejar de lado el tema de las ayudas y no ayudas, eh, lo que se dijo y dejamos de decir, pero finalmente Atlas consigue no uno, dos títulos, en algo que nadie, absolutamente nadie tenía en mente, y qué rápido se les cayó el Castillo Naipes, igual que se deshizo, eh, algo que parecía un, un, un buen tiempo para Cruz Azul parecía que venían buenos buenos años, augurios buenos después del título y ahorita están en ruinas los dos equipos, curioso ¿no?
1: Sí, y mira esto del Atlas de su situación que, que trae ahorita, que prácticamente no va a calificar creo que al que le viene mejor eh, el que va a tener más exposición y más donde escoger, creo que es Diego Coca. ¿eh? Sí. Diego Coca es muy apreciado de la gente de Orlegui. Y pues tienen al Santos mal, tienen al Atlas mal, ya caben dos, pero también parece que lo está buscando Cruz Azul. Así es. Entonces Diego Coca se une a un equipo más, aunque veo si me pones a los tres menos viable al Atlas. Porque el Atlas ya le hizo su despedida.
0: Sí.
1: Y además, ¿qué puede esperar en el Atlas más arriba? Pues otro uh -huh. título. Y no va a ganar el Atlas otro título pronto. Uh -huh. Tiene que volverse a, a armar y a recomponer. Y Atlas no va a hacer eso ahorita. Atlas, al contrario, en diciembre va a seguir vendiendo. Sí. Yo creo que en Coca, si le dieran elegir, si es por el grupo Orlegi, eh, yo miraría ahora por Santos.
0: ¿Qué, qué, ganó, ¿Qué ganó Bucetich en la segunda o en, en la vuelta que tuvo a Rayados? Recuérdame, ¿qué logro obtuvo?
1: No, porque, pues, no. Porque,
0: porque esto que dices de Coca, yo lo dije de Bucetich cuando dije ¿A qué regresa Bucetich después de haber dejado un cartel tan alto eh, en su primera etapa? Este, eh, Vas contra las posibilidades, vas contra la estadística, y yo creo que Coca... Pues van a pasar no sé cuántos años, otros 70, 80 para que llegue un técnico y los haga, no campeones, bicampeones. Entonces deja, deja tu nombre ahí y no te expongas a las mentadas de madre como Don Carlos lo que le da dos títulos y, y salen te mentadas de madre, que siempre doy ese ejemplo, porque la afición es muy desgraciada, ¿sí? Esta, la de hoy, la de ayer, la que viene, son 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 devora jugadores y devora técnicos. Y te aplauden cuando van las cosas muy bien pero yo no regresaría al arte si fuera Diego Coca. En Santos ya estuvo Coca también, ¿no?
1: Sí, en Santos ya estuvo, pero una etapa corta.
0: Ajá.
1: Sin embargo, bueno, pues, si no se da lo de Cruz Azul y está siendo apreciado o todavía manejado por el grupo o cobijado por el grupo equipo, pues quieres agarrar equipo pues agarra Santos, ¿no?
0: ¿A ti te gusta Diego Coca como técnico? Digo, a mí... Este, mi respeto es una persona muy correcta, muy decente. Muy esto, este, sus decisiones. Bueno, pues la respeto. Se fue, aventó, aventó todo en Tigres y, y vio la, la oportunidad de su vida. Yo creo que lo criticamos muy fácil, pero pues es como Fighterson: si te ponen un contrato así, dices tú, pues lo que haya dicho me vale madre. Aquí hay un dineral este, y ya me quito el yugo de José Ramón. Y, y aunque haga el ridículo mucho tiempo, pero él se fue por una oferta para garantizarle a su familia, bla, bla, bla. pero ¿tú a Coca te gusta el estilo de juego, digo Coca para el Santos o te gustaba para Tigres? Aunque yo sé que en Tigres dijiste que estaba empezando a, a funcionar y iban las cosas más o menos, pero ¿te, ¿te da un perfil más defensivo que ofensivo, digo Coca, o cómo lo percibes?
1: No, mira, me gusta como técnico, como técnico Ajá. yo veo las dos, for las dos facetas siempre uh -huh. como técnico, como persona y las, no sé si esté bien o esté mal yo, pero las en bono eh, siempre tomo en cuenta la persona y el técnico. ¿verdad? Por eso, por ejemplo, técnicos como la Volpe no me gustan, porque no me gusta como persona. ¿verdad? De
0: acuerdo.
1: Entonces, en el caso de Coca, me gusta mucho como técnico. ¿sí? Con Tigres no hay que olvidar que lo llevaba en primer lugar, Mario. De acuerdo. Sí. Y lo llevaba en primer lugar con el mismo plantel, con el uh -huh. mismo equipo. Sí. Eh, ahí te estaba demostrando y metió metió ocho goles en los primeros tres partidos. Sí. Se estaba demostrando que se adecua eh, según al, a los jugadores que tiene, al plantel que tiene, para ser ofensivo, para ser defensivo, que le gusta ser muy equilibrado. Como persona, por lo que hizo a Tigres, no me gusta. O sea, yo, yo por ejemplo, si ahorita me dices, ¿lo contratarías para tu equipo? No. ¿Sí? ¿Por qué? Porque... Eh, eh, no se movió en la cuestión de la seriedad, de la lealtad, de la ética, con un plantel, de un proyecto, Mario. Porque en ese proyecto, ahorita le podemos criticar mucho a Tigres, que juegue Guiñac, que no le podemos criticar, porque Guiñac sigue anotando goles, o a la directiva, o a, a este muchacho Ibáñez por decidir, pero Ibáñez se le vendió que iba a jugar, Mario. El técnico que lo convenció, el que habló con él, el que lo trajo, el que lo pidió, dijo que iba a jugar con dos nueves. Y después llegó el Chima, llegó Siboldi, y no juegan con dos nueves. ¿Sí? Entonces, él, él, él hizo a Tigres, él mismo le dijo a Tigres, aunque perdiera dinero, no quiero a tuba. A lo mejor Tigres hubiera esperado, no sé si hubiera estado mal o bien. Pero los hace tomar decisiones y luego las primeras de cambio él se va por sus propios intereses. ¿sí? El o sea, correcto. es decir, él le pidió a la directiva de Tigres invertir para bien de él, de lo que quería. Sin embargo, al primer contrato que le salió con más ceros, se fue. Entonces, eso yo no lo veo serio, no este lo veo un técnico leal. Por eso yo no lo tendría como técnico. Sin embargo, como técnico, nada más juzgándolo en lo que hacen resultados, eh, es buen técnico.
0: Ahora, eh, qué bueno porque me recordaste y a la gente le recordaste cómo estuvo la película de Coca. Eh, esto le, ¿Recuerdas tú que a esto le haya, o, o es histórico para Tigres, o ya le había pasado con algún técnico que le aventaran así la chamba después de haberle invertido al equipo?
1: No, así no, Mario. No, Así como ocurrió, no, no le había pasado.
0: O sea, Tigres estaba, Tigres estuvo eh, acostumbró a, a, a que le robaba técnicos a los equipos, ¿no? A, Así, a Trejo, recién sí. campeón, y ya estaba arreglado y acá. A, y...
1: Altolo Gallego. Al Tolo sí. Gallego. Sí.
0: Pero ahora se le aplicaron a Tigres, ¿no?
1: A José Peckerman. Es verdad. Sí. Y ahora, pues, se le aplicaron a Tigres. ¿no?
0: Muy bien. Regresamos a, a lo que es el rol de juegos. Eh, estuvimos de acuerdo en que Puma le gana al Atlas. Eh, este muchacho que pusieron, pues está en sus 15 minutos ¿no? de fama. O sea, eh, viene otro técnico seguramente para el Atlas. Y hablabas de Gerardo Espinoza, hablabas para futuro, para el próximo torneo. Eh, sí. ¿Quién te gustaría a ti para el Atlas? ¿Crees Mira. que la golpe, perdón por mencionar a la golpe? ¿Crees que la Volpe tendría posibilidades de dirigir una etapa más en Atlas? O, 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 o eso no,
1: momento? no ya no, Mario. La Volpe ya no. Mira, ya no quedó para los técnicos, para el carácter de la Volpe, el cómo trabaja la Volpe, ya quedó obsoleto para los muchachos que ahora maneja, que son más entrones, más respondones, más gritones, más, más este, vale, ah, ese sí, por digo, el. Sí. Ya no son los jugadores dóciles jovencitos del 97, 96. Sí. Ya el muchacho ahora ha cambiado, el joven ha cambiado. No sé si para bien o para mal. Yo podría decir un poquito más para mal. sí. Pero ha cambiado. Entonces ya no son eh, manejables a, a, al estilo de la Volpe. Y que el Atlas va a seguir teniendo jóvenes. Yo creo que el Atlas se va a ir por Gerardo Espinosa. Creo yo. digo, Me da la impresión que se va a ir por Gerardo Espinosa.
0: Y por ahí no le ves posibilidades a... Bueno, Ambríz después hablamos. Por Lo cierto, que pasa estaba... es que va a
1: seguir trabajando con jóvenes, Mario, eh, y va a desarmar el equipo. Yo no sé cómo le pueda caer a Ambris o a La Volpe que le digas que no va a tener a Camilo Vargas. Sí, ¿sí? por Camilo Vargas se va al Cruz Azul. Sí, Cruz entonces Azul. yo no sé. Digo, van a seguir desarmando el equipo. En...
0: Fíjate que comentabas hace rato, no hace rato, en el programa pasado, el tema de lo que invirtió Toluca. Aquí tengo la que... sí, sí. No, disculpa, se, se sí. cortó la señal. Eh, te decía, encontré una gráfica muy, muy exacta que habla de el gasto que hizo Toluca en la gestión de... Eh, ya había sí. mencionado cifras aproximadas, ¿no? Sí. Pero Toluca gastó 69.69 69 millones 810 mil dólares en 28 jugadores para resultados como posición 15 en el 2022, apertura 2022, pierde la final. Primero fue la clausura, luego fue la apertura. Luego clausura 2023, eliminado en cuartos y en la apertura pues fue echado cuando iba en octavo lugar. Creo que ese es un gran revés y lo lamento mucho porque tú sabes que yo apuesto mucho por Ambris. Me gusta la justicia, me gusta que la gente que lo merece tenga sus... Su, su, sus premios, tenga su reconocimiento. Y creo que Ambis no, no ha traído, entre decisiones equivocadas que ha tomado, y entre injusticias, y entre discriminación, y lo que tú quieras, creo que no ha, no ha tenido el éxito que yo hubiera deseado para él. Pero bueno, vamos a esperar. Y, y creo, Mario,
1: creo, Mario, sin meternos, este pero yo platicaba con gente del Toluca, Ajá. no que está en contra de Ambis, no tiene nada, digo, es un agente de baja jerarquía en el Toluca, digo, no tiene. Mayor que dijeras te lo dijo un directivo resentido, este, pero Ambris tiene que arreglar unas situaciones personales, sí, unas situaciones personales que, que realmente no le no le hacen ganar a veces, sobre todo cuando trabajas con gente más joven, no le hacen ganar bonos en cuanto a, a respeto, sí. Okay. Eh, eh, en un jugador podemos, no digo que ver normal, sí. pero las cuestiones de, de fiestas y de alcohol y todo las podemos ver normal, aunque no es correcto. De acuerdo. ¿sí? Pero, y a lo mejor en un técnico estamos un poquito más acostumbrados, a cabo él no juega, ¿sí? Pero dirige y está al frente de un equipo. Entonces, ese aspecto también tendría que ir, este pues eh, cuidar ese aspecto ambriz para que pues, eh, cuando, cuando le pidas eso al jugador en concentraciones en, en días que no están de trabajo pues también lo vean como una, una figura de respeto
0: Mira, no, no sabía te digo ese, ese aspecto que sutilmente estás comentando pero a lo mejor se le se me pasan los traguitos o anda mucho de fiesta, no sé eh, Saluda mucho a, a Mauricio Garduño cuando hables con él. Eh, <ríe> Necaxa, Necaxa, Mazatlán, a las 4 de la tarde. ¿Qué te gusta entre...? Bueno, yo, yo, yo iría con Mazatlán, ¿eh? No sé, no sé tú.
1: Anda muy bien Mazatlán, ¿eh? anda cerrando muy bien. Está, Pues ahorita está en posición de, de jugar repechaje. Y con un triunfo, pues no te digo que se va a los primeros lugares pero se va a la posición en donde a la mejor en repechaje recibe. sí, Y está jugando y está cerrando bien. Eh, va contra un equipo pues como Necaxa y eliminado. Ahí definitivamente que voy más Mazatlán.
0: Por cierto, ya le declaró tu presidente, ya le declaró la guerra al señor Ricardo Sáenz Pliego, que hace unos dos, tres años era su socio. Este, y ahora ya va, con, ya va con todo contra Ricardo Sánchez Pliego en el, en el tema de los impuestos etcétera, etcétera. estaba leyendo hace rato Santos-Toluca vamos con Santos o le ves tú alguna posibilidad a Toluca con Carlos María Morales visitando al equipo lagunero
1: Santos-Toluca
0: bueno, pues
1: ya, ya son las últimas oportunidades del Santos sí. y también saben que tiene un partido de media semana este Toluca, pues ahí está en posición de, de octavo. No creo, veo más posibilidades en que se metan los primeros seis, eh, donde ahorita están América, Tigre, Rayados, Chivas, Cholos y San Luis. Veo más posibilidad de que se meta Pumas que Toluca. ¿sí? Entonces, este, voy a ir Santos.
0: Santos, muy bien. Por cierto, Santos tiene dos jugadores que están cotizados muy, no sería raro ¿no? que, que salieran. Caso de, de Preciado, ¿cómo se llama el delantero? Carlos
1: Preciado y Bruneta.
0: Y Bruneta. Hace rato estaba viendo un, un video, aunque no vale mucho el, el comentario, porque es la versión lagunera de, de Fútbol al Día. Y había unos muchachitos ahí comentando, este, Radio Pasillo, Radio Chicharrón, que el rumor de que Rayados iría por Bruneta. Entonces estaban hablando de que. No es cierto, si es cierto y no, no acordaron nada entonces, ¿tú le ves posibilidades de que Brunetta pudiera venir a Monterrey?
1: No Mario, por lo menos en diciembre no Ah ok Sí, en diciembre no
0: ¿Y qué te parece ese jugador? ¿Por cuál irías tú? Bueno, no irías por preciado, ya tienes a, a
1: Mira, a te plenamente. voy a decir por qué en diciembre no A ver ¿Sí? Porque, y no te digo que si en mayo, no, no sé porque no quiero caer si no tengo la información de que los mismos que interrumpieron a sus compañeros para dar la noticia, porque soy el director de la empresa y, y, y te interrumpo por el teléfono no sé si, si sigue haciendo color rojo, lo que sea, para darte la noticia son los mismos que la desmienten hoy. ¿Sí me entiendes? O sea, Dani se desmiente. ¿verdad? Yo no tengo la información, pero sí te digo que en caso de que fuera un jugador él o como él, no sería en diciembre porque a Funes Mori lo piensan negociar hasta mayo sí, y ya con el, eh, la negociación de Funes Mori eh, piensan traer a un jugador ¿sí? okay. pero no en diciembre en diciembre no piensan negociar a Funes Mori
0: ¿Dónde ves a Funes Mori? ¿Regresando a Argentina o en la MLS?
1: Lo veo más en la MLS que regresando a Argentina okay.
0: Yo te decía esto porque, pues, su hermano fue a, a parar otra vez a River. Entonces lo que
1: sí es que difícilmente lo veo en el fútbol mexicano. No lo veo en el fútbol mexicano.
0: Ah, de acuerdo, de acuerdo. Entonces fuimos con Santos ambos, ¿no? Sí. Y en el en el Juárez Querétaro, yo creo que Juárez se tiene que reponer, ¿no? Pero Querétaro es, es un es un tábano, es un hueso muy duro de roer. Ves ahí Juárez o ves empate.
1: Mira, ya Querétaro, por más que gane seis puntos, digo, lo máximo que puede llegar Querétaro es a 21 Y 21 lo tiene lugar 8 ¿Sí? Y todavía trae uno veinte sin jugar dos y otro 19. Yo veo ya muy difícil a Querétaro. Y Juárez, pues se cayó estrepitosamente, y yo no creo que va a seguir, vaya a seguir con el mismo técnico. Eh, tiene muy mala suerte Juárez, ¿cómo se le. Como ya, ya lleva dos torneos o ha hecho el intento de tres, de a medio torneo ir en los lugares cuatro, cinco, seis y termina en 17, 18 pagando las multas. ¿verdad? Entonces este yo creo que va a cambiar de técnico. Eh, sin embargo, pues Querétaro también ya se, ya se cayó. Yo, yo lo veo para empate.
0: Una pregunta Gerardo, ¿de dónde sale el dinero en Ciudad Juárez? ¿De Alejandra de la Vega o de quién o cuáles son los inversionistas?
1: Sí, son ellos, mira son ellos, eh, Alejandra de la Vega otros inversionistas, pero simplemente con el señor de la Vega, pues tienen gasolineras, Mario, en Juárez este, este sí es, tienen mucho Era lo
0: que sí, no tiene,
1: sabía No, el equipo es este pues el equipo es, eh, es un hobby Ah, sí pero un hobby con mucha atención. Debo reconocer, porque hay algunos que lo tienen como hobby y lo tienen así por tenerlo. Eh, eh, te voy a dar un ejemplo. Salinas Pliego lo tiene para los impuestos y para seguir teniendo dádivas de los gobiernos a donde va y donde tiene negocios. Este no. Aquí sí debo reconocer a Alejandra de la Vega. Lo tiene como un hobby, pero muy apasionada en cuanto al fútbol. Eh, si quiere darle a Juárez, este, además del entretenimiento, un buen equipo. Lamentablemente, por la cercanía de la frontera y, y ya la cuestión de costumbre, eh, Juárez siempre ha tenido por torneo eh, tres o cuatro promotores. Entonces, eh, agarra el equipo de 25 elementos y divídelo, y cada promotor lleva a sus tres o cuatro jugadores. Y a la mera hora chocan. Chocan al al momento de hablar de dineros, hablar de, de contratos, hablar de si estás contento con el técnico, no, ahí se hacen, es más propicio Juárez hacerse los grupitos. Y yo creo que esto ya le pasó a Juárez, debe haber grupitos que ya no dejaron trabajar al técnico. Por eso digo, lamentablemente, creo que eh, Alejandra de la Vega pues ha hecho intentos también por poner en la parte del deporte gente con, con con más este estrategia y conocimiento como fue con, con Miguel Ángel Garza pero realmente pues no no ha encontrado, no le ha hallado eh, estuvo gente seria como este Guillermo Cantú
0: Sí. Miguel Ángel Garza a ver, estamos con Gerardo Gutiérrez se fue el audio en cualquier Bien, reanudamos sí. la, la conversación. Eh, te quería preguntar, ¿dónde o por qué se rompió este cordón umbilical que tuvo durante tantos años Andrés Fasi con el Pachuca? Porque yo todavía sigo sin, sin ubicarlo del todo con el grupo Juárez. Este, tengo entendido que ahí es el, el, el que llegó a poner ahí el criterio de contrataciones todo esto pero yo lo veía muy fuerte en el grupo Pachuca, ¿por qué se rompió ese, ese, ese hilo con el grupo con el este señor Martínez?
1: Mira, yo creo Mario, ese Andrés Fasi eh, como buen argentino este le ha gustado mucho desde que, el, te estoy hablando en 97, 98 mucho el protagonismo okay. mucho el aparecer mucho el, el dar la cara, mucho el el, el ser por donde pase la información y creo que en FASI el desgaste no fue con Martínez el desgaste empezó a ser con los técnicos ¿sí? eh, mucho influyentismo mucho tener que ver con ellos mucho no libertades y creo que, que, que eso fue lo que llevó a Martínez a pues mira, eres buen hombre de confianza le sabes te voy a colocar, te voy a, a llevar a que me abras equipos en otra parte, en Chile, en, en Argentina, este, pero yo creo que Fácil ya estaba muy acostumbrado desde Necaxa, tú sabes, Fácil trae conocimientos de cancha porque trabajó, eh, llegó precisamente trabajando en cancha, no llegó como directivo, llegó trabajando con Zaporiti también.
0: Sí, ¿verdad? para allá iba, luego... para allá iba. Yo tuve una muy estrecha relación con Andrés Fassi cuando él era el preparador físico de Zaporiti. Sí, ¿Verdad? sí, sí.
1: sí sí era eh, Y luego se fue metiendo aspectos ya de secretario técnico. Entonces, ahí, ahí es lo que voy. Eh, él le sabe a la cancha, sí. eh, pero se metía mucho en el trabajo de los técnicos. Y creo que eso no lo vio bien o por bien del equipo, Martínez dijo mira, pues, eh, me estás desgastando la relación con los técnicos lo mandó pues más o a que le ayudara en otros aspectos pero fácil, pues ya ha tenido de muchos años Mario, te estoy hablando 84, 83 el protagonismo en México, el conocimiento en México y, y pues este, dejó de trabajar con el grupo Pachuca
0: Muy bien algún otro tópico que quieras, ya terminamos con la, la jornada 16. los pronósticos los repasamos, Puebla, León yo fui Puebla, tú fuiste empate Tigres, San Luis, ambos fuimos con Tigres América, Tijuana, fuiste empate yo fui América, Chivas, Cruz Azul yo fui Chivas, tú fuiste empate Pachuca, Monterrey, yo fui Pachuca tú fuiste empate fuimos Pumas eh, Nenecaxia, en Mazatlán, yo fui Mazatlán no, no, no escuché que fuiste tú
1: en, ¿En el Mazatlán? Sí. Fui Mazatlán.
0: Ah, ambos fuimos con Mazatlán. Santos-Toluca fuimos Santos. Y Juárez-Querétaro me quedó pendiente.
1: Juárez-Querétaro eh, pues voy empate.
0: Empate. Yo creo que Juárez debe cerrar ganando en casa. Bueno, pues eh, tópicos a, a mencionar. Eh, ya mencionamos eh, justamente la cifra que gastó el Toluca con Ambriz, se retiró Mauro Veseli, anuncia su retiro al fútbol, eh, Santi Jiménez podría pasar al fútbol italiano, se dice que el Inter de Milán lleva mano ahí, eh, Neymar fue operado con éxito de la rodilla, y nada más, Gerardo, ¿algo que quieras eh, agregar?
1: No, pues nada, digo, esperar eh, a ver cómo se ve, se da esta jornada, que como Habíamos anticipado, tiene muchos partidos por todos lados atractivos, sobre todo por, por la lucha, ya, ya es emocionante, digo, y lo vemos desde hace dos jornadas, que quien, quien sea que te transmite el partido, sobre todo las principales televisoras, conforme cae un gol o, o, o va un partido ganando con la ventaja de tal o cual, te ponen cómo van las posiciones en la tabla, creo que eso es interesante porque ya no nomás lo ves en la última jornada, sino desde hace dos jornadas atrás y más ahora, pues va viendo cómo se va moviendo todo.
0: ¿Sabes quién cumple años hoy, Gerardo? Guillermo no. Franco. No. El Guille Franco cumple 47 años. ¿En qué lugar ubicarías tú a Guillermo Franco en, en la historia del Club de Fútbol Monterrey? ¿Lo pondrías en un sitio parecido al de no por la posición, lo pondrías junto con Martelotto, con Erviti, lo pondrías junto con, con Suazo eh, en el once ideal de Monterrey aparece no aparece Guille, ¿dónde lo tienes tú eh, etiquetado?
1: Yo creo que en los primeros 10 Mario está entre el top 10 de, del Monterrey no a la altura de Suazo no a la altura sí. este también te podría decir, digo no a la altura de Funes Mori Digo, con todo el respeto en cuanto a, a goles, pero creo que Guille eh, le ganó a Funes Morí y a muchos otros en la cuestión del carisma, de la empatía con la afición. Claro. Y creo que eso lo va llevando a mejores lugares. Eh, yo lo pondría entre los mejores días porque estamos hablando de extranjeros o mexicanos, sí okay, claro porque ahí debe estar Jonathan Orozco. Sí. ¿Sí? entonces este, sí lo pondría entre, entre ahí debe estar Milton Carlos sí, entonces sí lo pondría entre los 10 los eh, mejores del, del Monterrey
0: y, y bueno, tú estás a esa hora del partido, estás en la cancha y a mí me toca estar viendo el partido por televisión y me parece muy acertado el, el, la participación de Guille Franco como analista ¿eh? me, me está... Me está porque no todos los que jugaron fútbol hayan sido buenos, regulares o malos, y ya di ejemplos. Luis Hernández, a tiro por viaje, lo, lo meten a una, a una transmisión, lo meten a comentar a un programa y gracias por participar, o sea, no, no tienen la, 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 ni la facilidad de palabra ni saben explicar la experiencia que tuvieron. Eh, le mismo le pasa a Misael, y, y, pero Guille Franco me parece muy, muy preciso, muy correctas sus apuntes, eh, no es este el samojini que, que habla hasta por las orejas y que alburean y que dicen este le hacen un homenaje al, al juego rudo etc. No lo veo muy serio como es él y me parece que habla muy correctamente de la institución, no sé cómo haya salido de, 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 del club de fútbol Monterrey, y yo esperaba que hiciera más, más, más roncha, más trayectoria, pero no, no fue así y lo que he escuchado de Guille Franco en las crónicas de los rayados me ha, me ha parecido correcto a ver si un día ves alguna repetición y, y o no sé si ya lo hayas visto pero me parece que el Guille está teniendo una buena participación ahora como analista de televisión
1: Sí, se ha mantenido yo pensé que iba como invitado a un partido pero cuando fue el primero pero no ya se ha quedado y ha estado independientemente que transmitan los locales que que decidieron que transmitiera en Monterrey a él lo han mantenido como comentarista así vengan de México a narrar y creo que pues eso es, es bueno, ¿no?
0: oye eh, insisto, tú estás en el estadio pero a ti cómo te, te parece o cómo te cayó el hecho de que Monterrey, bueno ya está en Televisa pero que el cronista oficial de Rayados sea Diego Armando Medina, no sientes tú como que pues ahí pongan a este muchachito no a mí me suena como si tuvieras a a un locutor del RG narrando a los Rayados, o sea, en televisión. A mí no, a mí no me, no me termina de llenar el ojo. Con todo respeto para el muchacho, este, es una crítica simplemente y es un gusto personal. No estoy hablando mal ni simplemente yo esperaba, por ejemplo, yo esperaría que un Raúl Pérez fuera el, el cronista, ¿me entiendes? Una persona con, con más trayectoria, con más experiencia y acorde al peso del equipo que está narrando. Y Diego Armando, pues me parece que no sabe si es reportero, no sabe si es cronista, que no creo que sean funciones para nada equivalentes, pero no sé cuál sea tu, tu opinión.
1: Mira, me gusta en la crónica, Mario, me gusta este en la crónica, este es una persona seria eh, como Toño Nelly, no estoy hablando de experiencia, ¿sí? uh -huh. estoy hablando de seriedad, de conocimientos, Sí. Eh, yo vi empezar a Toño Nelly Toño Nelly eh, progresó muchísimo y creo que Diego Armando, así veo eh, como si viera a Toño Nelly cuando empezó, eh, creo que puede desarrollar mucho yo en lo personal, Mario, me gusta eh, no tanto no soy de que si eres tigre, narras tigre, si eres rayado, rayado no, pero sí creo que es bueno y es una oportunidad de que puedan voltear a ver a cronistas o a gente de la localidad si de por sí poquito bueno tenemos o poquito bueno puede surgir eh, realmente, lo que no me gusta después es la manera como en el aspecto de, de la comunicación seguimos eh, en el fútbol porque en el fútbol se vivió en árbitros, se vivió en técnicos se vivió en equipos pero que siga ese imponiéndose ese centralismo sí, en el, el, en el aspecto de, de que no dejen crecer a los de Guadalajara, a los de Monterrey, que surgen. A los primeros que cortan cuando hay mundiales es a los de Guadalajara, a los de Monterrey o a los cronistas de otra parte. Sí. Y se van con los que están en México, los que sí. ahí viven, los que ahí están. Fíjate cómo cortaron, a mí me pareció un tipo serio, no a lo mejor para crónica, pero me parecía un tipo serio Juan Pablo Romero, ¿sí? En Guadalajara, creo que de era acuerdo. de los más serios. Y mira, lo cortaron, lo echaron fuera. Este, este muchacho, con todo lo que pueda hacer, bueno, tiene su estilo, el que le dicen el Ágala, este, si te vas a Guadalajara ese es reconocido. Eh, anda también en la talacha, le gusta también andar en, el, en la cuestión de, de reportero en la semana, y también lo vas este, haciendo un lado entonces Toño Nelly no se diga, de repente creo que eh, ha merecido pues simplemente el mundial pasado eh, mejores oportunidades, decidieron mandar unos cuantos y entre ellos el no, entonces yo creo que se ha sido injusto con con los elementos que puedan surgir de otras este, empresas. Sobre todo, Mario, cuando, cuando están de tus televisoras, que dijeras tú, bueno, no se fijaron, Tony Nelly, pero están en otra televisora, ¿no? Pues, pues estás, en, eh, estás en la televisa de la ciudad.
0: Sí.
1: Dales oportunidad a esos elementos claro. y te demuestran en determinado momento que son mejores. Aquí pues es un caso que... raro,
0: ¿no? Es un caso raro de Medina, no siendo Televisa, estando en multimedia, narra, narra parte de Televisa.
1: Pero pero bueno, Medina no llegó a, 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 de multimedia, llegó cuando necesita un reportero TUDN, sí. y, y él va como reportero a, a, a TUDN. Sí. Eh, más bien surgió estando ya en TUDN. Eh, no, no surgió, por ejemplo, como Aldo que Aldo sí pues, pasó de Multimedios a, a, a Televisa. Sí, pero Aldo este, ya no
0: sale en Multimedios, y Medina sí sale en Multimedios, es a lo que me refiero.
1: Bueno, porque Aldo decidió, eh, eh, se la jugó, digo, cada uno, él se la jugó irse para allá, irse a vivir allá, Ajá. Este y se fue allá, y este y realmente tuviste cómo empezó, empezó en la crónica, y empezó en el comentario y todo, y lo quitaron de la crónica. Entonces el, pues porque así son en México Mario, lamentablemente en México acaparan todo, en México son nada más, yo lo vivo con Reforma todos los días Mario yo todos los días lo vivo con Reforma ¿sí? yo por ejemplo no quepo en Reforma aunque es la misma empresa quepo en el norte en Reforma no ¿Sí? okay. y, y la, la, el comentario que ellos tienen es, es que eres no, es que no eres conocido
0: caray.
1: ¿Y qué contestas, Mario, cuando los que dirigen esa sección, pues, pues todavía no nacían cuando yo empezaba en el periodismo Sí, me entiendes. Para allá,
0: para allá. Y así, iba y
1: así para lo hay iba. en Televisa, Mario. Así lo hay en Televisa. Entonces, el hecho de que Televisa narre a Tigres a Monterrey es una buena oportunidad de que, bueno, volteen a ver a la mejor a sugerencia de los clubes o a petición, no sé a este tipo de elementos, como, yo, como Toño Nelly, como este Diego, y, y ojalá, digo la verdad, este tienen condiciones, a mí me gustaría ver eh, a Toño Nelly en partidos principales de la América en finales, pero fíjate lo que hacen hasta cuando vienen acá a una final, eh, ¿qué, ¿qué motivación puedes tener? Toca la final, América-Tigres, se juega se viene, acá, se aunque se, juegue, bueno, se jugaría ya acá, y se han traído a todos. Y, y a los que narraron todo el año aquí los echan a un lado.
0: Toño ya está muy identificado con Tigres, ¿no? Tiene programa, este, la zona Tigre, o no sé cómo ¿Sí? se llama. Y aparte narra los Juegos de Tigres. Sí. Y eso prácticamente le prohíbe, este, narrar Juegos de Monterrey.
1: Pues no debiera ser así, Mario, porque... ¿No? ¿No? No pero debiera... Que, así. Que,
0: yo, yo hablaba en un programa pasado, no estabas conmigo.
1: ¿Por qué Raúl espacio. Pérez? ¿Por qué Raúl Pérez? porque El Perro? Porque eso sí podía narrar cualquier cualquier ese partido. Sí. Y
0: Raúl ¿sí? Pérez siendo to toluqueño, pero amor...
1: Mira, fíjate lo que hizo Televisa cuando jugó la primer final el Atlas. Sí.
0: Ajá.
1: La narra allá en Guadalajara El Perro y el Ágala Los dos más atlistas de, de la historia del Atlas. ¿Sí? O sea, no estoy criticando, les dio esa deferencia, pero si es una final Monterrey contra o Tigres contra América acá en Monterrey, eh, ahí sí no, no le dan a Toño Nelly, tienen que mandar cinco o seis de México. Entonces, sigue, sigue el centralismo, lamentablemente Mario en los medios de comunicación sigue ese centralismo. Allá nos siguen llamando, digo, métete a las oficinas de Televisa o del Grupo Reforma en México, nos siguen llamando provincia, no interior de la república, sino provincia, como nos llamó Javier Aguirre cuando vino a dirigir a Monterrey, que todavía a este tipo de lugares les decía provincia. Entonces, digo, lamentablemente está muy arraigado en, el, en, el, en la cuestión de la comunicación, el centralismo, ¿no?
0: De acuerdo. Pues qué interesante siempre en nuestras pláticas, Gerardo, porque de pronto surgen temas ahí este y los, los abordamos inesperadamente. Creo que quedamos entonces para el lunes, vamos a ver qué tal sale la jornada de este fin de semana, ¿no?
1: Sí, esperemos ya para comentar a ver qué, qué se define. Digo, yo creo que ahorita se va a definir más, Mario, equipos que quedan fuera que los equipos que están en el play-in o, o los últimos dos que faltan por tres por instalarse en zona de clasificación directa porque ahí yo ya veo América, Tigres y Rayados ya los veo en esa zona ya es muy difícil que los saquen sí pero el movimiento de los últimos tres y los que van a play-in todavía lo veo más para la última jornada y veo más para esta el que se sumen más al Necaxa los que queden fuera
0: muy bien, Gerardo, te mando un abrazo y estamos el lunes en contacto.
1: Gracias, María. Estás bien.
0: Abrazo. Muy bien, pasamos entonces a las efemérides que son las que dan el cerrojazo de lunes a viernes en Hablando de Fútbol. En 1933, no sé si ustedes sean uno de esos que coleccionan la música de las películas, ¿sí? Yo no le voy a decir que tengo la gran colección, pero sí tengo algunas, no sé, serán 15, 20 CDs, y casi todos tienen una compilación de, de muchos éxitos, etc. Mi autor, por mucho favorito en lo que a temas de películas se refiere y toda la, la musicalización, porque hay películas que tienen canciones de diferentes autores o, o canciones muy populares del disco, del rap y así pero hay, hay otros directores que les encargan la música de toda la película y es el caso de John Barry el ganador de nada menos que cinco premios Oscar que es por mucho mi consentido y paso a decirles por qué este, de hecho les recomiendo mucho a los que quieran adentrarse en, en este tema eh, hay un disco de, de todos los éxitos de las películas en las que él participó poniéndole la música. Está eh, Somewhere in Time, Pide al Tiempo que vuelva, mi favorita por muchísimas razones, pero por muchas razones, eh, de 1980, James Sigmour, eh, ¿cómo se llama el otro que hizo Superman? Eh, en 1990, musicalizó Danza con Lobos, película muy premiada de Kevin Coster. En el 85 musicalizó eh, Out of Africa o Memorias de África. Una película que aquí en México no tuvo eh, la respuesta. Una película muy sosa, muy lenta, con gran fotografía, gran música y con gran reparto. Estaba nada menos que Meryl Streep y Robert Redford. Y no sé, no quiero hablar sin, sin mucho conocimiento Pero de lo que yo recuerdo Es que no tuvo un gran impacto Como en otras partes del mundo eh, Sigo con mis títulos favoritos De John Barry eh, La propuesta indecorosa Con Demi Moore Con Woody Harrelson Y con Robert Bradford Película de 1993 eh, También participó en Midnight Cowboy Con eh, Dustin Hoffman cómo era John, oh, John Boyd ya me acordé este, buena película esa la vimos en el cine Juárez también está una película que se escandalizó en su momento porque es la relación de un sacerdote con una, una religiosa ahí del pueblo una, una mujer que, que era muy devota y terminaron dándose pero con todo la letra escarlata con Gary Oldman y con Demi Moore que gran película y la música es realmente mire son música son son temas instrumentales con violines con una orquesta que usted lo pone y se relaja usted está haciendo sus tareas aseo está redactando algo póngase un disco de John Barry y yo sé lo que le digo, es música bastante, bastante terapéutica. A mí me ha servido mucho y desde hace 25, o 30 años colecciono música de, de películas. Eh, este hombre le puso música a casi todos los filmes correspondientes al 007, ya sea en la época de Sean Connery, ya sea en la época de Roger Moore, en la época de uh, Timothy Dalton, se llamaba, el satánico Doctor No, este... Diamonds Are Forever, Los Diamantes Son Para Siempre, En la Mira de los Asesinos, The Beauty to a Kill, donde también sale un tema de Duran Durán, muy famoso, eh, The Golden Finger, eh, Operación Trueno, No, un montón de películas de, del 007, pero muchas, eh. Octopussy con Roger Moore. ¿Se acuerdan de aquella escena de Roger Moore que va ingresando, no sé si a una isla o va a atacar una, una casa... Y se traslada en un cocodrilo que es un, una balsa en forma de cocodrilo. Está muy simpática. Tenía detalles muy simpáticos la saga de, de Roger Moore. Ya cuando empezó apareció Tommy, Tim, Timothy y este Dalton, ya ahí le, le paramos al cuento. Este, no, no fueron tan buenas como los primeros dos personajes de, de Sean Connery y de Roger Moore. La verdad. Sigo con las efemérides y les recomiendo otra vez. Los que sean melómanos y quieran tener un disco de muchísima calidad Vayan, bueno, no sé si disco, métanse a YouTube y busquen música de John Barry entonces Y van a disfrutar bastante Sobre todo si usted quiere así acostarse con una tacita de café un té Y póngase la música a medio volumen O los audífonos, no sabe, me lo van a agradecer En 1952 nació la actriz estadounidense Roseanne Barr eh, Actriz comediante más que nada ella tuvo una, un programa de televisión muy, muy... Hagan de cuenta el programa hoy aquí en México. Bueno, ella eh, en Estados Unidos tenía un, un programa matutino de, de nombre Roseanne, su nombre. Y una mujer llenita, un poco agresiva, eh, de estas mujeres que batean para tercera, en fin. En 1952 nació el actor estadounidense Jim Cummings. En Estados Unidos fue muy famoso, o más bien en, en lo que fue la película o en la serie Winnie Pooh, ya no me acuerdo si fue película o programa de televisión, creo que fue película, ¿no? Este, le prestó su voz al, al encantador osito Winnie Pooh, pero esto en el idioma inglés. En el 73 murió un grandísimo actor mexicano. Usted seguramente ha de haber visto, si ya estamos rayando los 50s en 70s, bueno, cincuentones no creo que hayan visto a Arturo de Córdoba, ¿no? no creo que les haya gustado, pero... Eh, yo sí he visto pocas películas, acaso unas 10 películas de Arturo de Córdoba, sin duda. La más eh, sonada, la más recordada, sería, eh, ¿cómo se llamó? El esqueleto de la señora Morales, ¿sí? de 1960. También eh, tuvo un filme de nombre En la palma de tu mano, eh, Mi esposa y la otra, La diosa arrodillada, que ole. Dios se lo pague y una película que se llamó Él. Todo el mundo habla de los Soler y todo el mundo habla de... Pero Arturo de Córdoba, háganse un lado, ¿eh? Era buenísimo el señor. Un tipo muy, muy apuesto, un tipo con una personalidad muy... En 1987 nace la actriz y modelo australiana Gemma Ward. Ella apareció en la saga de Los Piratas del Caribe. ¿Quién no recuerda al doctor Smith? No necesito ni siquiera decir la serie que nos tenía frente a televisor cuando éramos chiquillos. El que se la pasaba regañando a, a, al robot en Perdidos en el Espacio, ¿no? Este actor se llamó en vida Jonathan Harris. Eh, murió un día como hoy, en 2002, y era odioso el señor. Lo hacía muy bien porque, aparte el doblaje, no me acuerdo... Sí sé quién es, pero no me acuerdo quién doblaba la voz al español de Jonathan Harris. Era un actor muy conocido, que casi siempre salía de mayordomo, un señor gordito, este, Alcaraz, tal vez se ¿sí, no? este, Era un doblaje perfecto. De hecho, el doblaje mexicano para América Latina, para Hispanoamérica, es el considerado mejor. Eh, como el caso de Víctor Alcocer, que dobló eh, la serie Kojak y otros más. Eh, olvidaba decirles que un día como hoy ¿dónde está esa femerina? la traigo perdida, perdóname el caso es de que un día como hoy nació nada menos que Charles Bronson este hombre que nos llevó al cine en no pocas ocasiones yo la primera película que vi de Charles Bronson fue 12 al patíbulo otra vez, discúlpenme el estribillo pero pues yo fui al cine 500 veces con mi papá desde muy chico me llevaba incluso a funciones que no me permitían pasar, pero pues ahí le decía algo al de la puerta y, y ingresaba yo al cine. Es a las funciones de las 9, ocho y media, 10 de la noche. Y fuimos a ver Dos El Patíbulo, fuimos a ver El Vengador Anónimo, pero sin lugar a dudas, mi película favorita de él es El Peleador Callejero. Un hombre con una, un atractivo, este, como, como varón, muy raro, muy muy... Muy raro, porque guapo no era, pero tenía una personalidad Dicho por, por mujeres, dicho por tías mías, por gente que conocí en ese entonces Que algo tenía Charles Bronson que era, lo hacía sumamente atractivo Bueno, uno de mis actores favoritos, by the way Junto con Steve McQueen En 1953 nace la actriz estadounidense Kate Capshaw eh, Puedo hablarles de algunos títulos, a lo mejor usted no conoce ninguno Yo tampoco pero ella es muy conocida por ser la esposa de Steven Spielberg. En 1957 nació un actor que creo que hemos visto a lo mucho en dos o tres películas, a menos que a usted le gusta ver mucho cine basura, yo no. Estoy hablando de, perdónenme, estoy hablando de Dolph Lundgren. Este hombre personificó a Iván Drago en Rocky IV. Creo que hasta en un comercial de desodorante, ah no, es un doble <ríe> eh, ¿qué más? ¿se me queda algo en el tintero? yo creo que no fue todo el día de hoy hemos hablado de cine, hemos hablado un poco pues mucho de cine y de televisión no sé si hablamos de música ah bueno, claro, hablamos de música y cine con los temas de John Barry que es más, ahorita terminando este es viernes viernes de mucha chamba eh, en lo que es para mí ver partidos viernes en la noche, sábado, toda la tarde, noche, domingo también. Pero en estos breaks que te dan entre que llegan los juegos, pongo YouTube. Digo, ahí tengo el disco, les dije, pero puedes poner YouTube y puedes poner lo mejor de John Barry. No saben ustedes qué agasajo. Dos o tres me van a tomar la palabra. Hoy cumple 47 años se me andaba olvidando el Guille Franco me parece que el nombre del Guille Franco no sé si alcance a ser un titular en el once histórico del Monterrey, no lo sé pero sí está seguramente en el combo no sé si en los suplentes o esto pero el Guille Franco dejó historia junto con Erviti y pues hoy está celebrando 47 años de vida y me da mucho gusto que lo tengan ahí incrustado en las transmisiones, transmisiones dije, de los partidos de Monterrey en Televisa. Y pues qué lástima, qué lástima que, que las narraciones de Monterrey las tenga este muchacho Diego Armando Medina porque pues inevitablemente suena, suena a la RG. O sea, me parece que le queda bastante grande. Ese, ese traje de, de, de cronista para una, una transmisión nacional no digo que no tenga cualidades ¿eh? pero creo que Monterrey creo que lo que implica uh, tantas cosas que invirtió Monterrey como para que la televisora le ponga un muchachito ahí con muy mediana experiencia yo esperaría un, un cronista de otras dimensiones aunque no sea mi favorito pero Monterrey debería narrarlo la corneta este que se fue a Estados Unidos, cómo se llama, que tiene cáncer, Pacovilla, o el perro, o el este, o el otro, pero pues pones ahí a un comentarista local, han caído en esa desagradable práctica, se ha, se ha fijado usted en los partidos de Necaxa, ponen a necaxistas a narrar, ¿sí? y el Gaby, el no sé qué muchachito son, y el otro muchacho que, que le va al Necaxa, que es un eterno viejo joven que no sé cómo se llama, pero siempre está comentando ese equipo y son muy repetitivas las, las crónicas porque siempre caen hablando del NECAXA, del histórico, de lo que hicieron, de lo que ganaron. Y todas las transmisiones son iguales. ¿Por qué? Porque tienen porristas del NECAXA narrando al NECAXA, tienen porristas de Chivas narrando a Chivas, tienen porristas de la América. Y, y pues ya es un descaro total. O sea, el periodista ya no tiene el secreto de... De qué equipo eras su... No, ahora todo el mundo se, se revela y a mí ponme acá, este, pues yo soy chiva, ah, yo narro a las chivas. Y aunque no narre chivas, yo soy Pietra Santa y defiendo a chivas a muerte. Y el otro a la América, y el otro a Rayados, y el otro. Qué porquería, en qué porquería se convirtió el periodismo. Yo espero que usted no me encuentre ningún tipo de sesgo para uno u otro lado, ni tampoco anti nada, ¿eh? ni anti Chiva, ni anti América, ni anti nada. De pronto hacemos crítica un poco agria para unos equipos, pero en ningún sentido protegemos a los de casa. ¿eh? Esto, para los que no saben desde dónde se origina este programa, estamos en Monterrey. No le vamos a Monterrey, no le vamos a Tigres, pero también pues, hablamos de las cosas buenas que han, han venido haciendo últimamente. Aclarado el punto, paso a retirarme. Les dejo un fuerte abrazo de gol. Disfruten su fin de semana. Este... <risa> Disfrute su vídeo. Ya iba a decir algo, pero luego me andan ahí, ahí reclamando. Este, yo no sé con qué cara me reclaman. Sí, como les decía, yo no sé con qué cara le andan reclamando. Habiendo tantos trapitos este, guardados. Eh, al que le acaban de sacar el trapo y feo es de Dadino. Que ahora es la manta directivo de la federación. Eh, pues no sale la trastornada esta de Ninel Conde a decir que fue su novio. Esas cosas no se cuentan, hombre. Deben de mantenerlas así como en secretito, porque luego se les nota. Eh, acaba de, 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 de declarar para una página a nivel nacional que tuvo una relación, yo creo que tuvieron varias, eh, con Duilio David. Yo quisiera ver la cara de la esposa de... Ah, no, se estaba separando Duilio al mismo tiempo que Aldo en la parte final de su gestión como directivos de, de, del Monterrey. No sé si se habrá arreglado con la mujer, pero pues yo creo que no debe haber caído muy desgracia a la esposa o exesposa de Duilio saber que mientras tanto, porque eso pasó estando en vigencia la señora, pues se aventó, se aventó un, un, un pollito ahí con Inel Conde. Eso es lo que tapiza las páginas de, 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 de los diarios electrónicos hoy día. ¿eh? Que si este anduvo con esta, que si esta no sé qué, que, que, que el juego de la América cenó con un influencer y que no sé cuánto. Bueno, ya me voy. Fuerte abrazo de gol. Nos escuchamos el próximo lunes. Que salga buena la, la, la jornada. Que salga buena la carnita asada. Y orejas y rabo Los que vayan a tener faena este fin de semana. Hasta el lunes. Okay.